0: Dayanışma Kuşağı.
1: Moto kuryelerden berberlere, gezici sahnelerden mutfaklara, deprem zamanı dayanışma hikayeleri. Merhaba, 95.0 açık radyoda Dayanışma Kuşağı programındayız. Ben Aylin Örnek. Bugünkü konuğum Oğusan Çoban. Oğusan Türkiye'deki son göçer topluluk olan Sarı Ketçilerin bir üyesi ve yine bu topluluğa bağlı olarak topluluk temelli sosyal işletme olan geçicinin yürütücüsü. Hoş geldin Oğuzhan.
0: Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Nasılsınız?
1: İyiyim. Oğuzhan, biz bugün senin deprem bölgesindeki deneyimlerini dinlemek istiyoruz açıkçası. Nasıl oldu da sen oraya gittin? Bu süreci bize bir anlatabilir misin? Ondan sonra devam edelim.
0: Tabii ki. Ben deprem günü, yani olayların yaşandığı 6 Şubat günü, göçebe hayvancılık yaptığımız yaşam biçiminde kışlak dediğimiz alanlardayız. Mersin sahil kesimindeyiz, hayvanlarımız oradalar. Tam 5 Şubat günü bir kesim yapıp İstanbul'a ürünlerimizi ulaştırmak için bir yolculuk gerçekleştiriyordum. Saat 3.30 gibi Gebze'yi geçip İstanbul'a yaklaştığımda radyodan, Diyarbakır'da deprem olduğunu duydum. Birazcık daha yolum vardı. Yaklaşık bir saat gittikten sonra Maraş'ta da bir deprem olduğunu duydum. Ve şey garip geldi bana. Nasıl yani? Hem Diyarbakır'da deprem oluyor sonra Maraş'ta oluyor. Acaba bir doğa olayı yaşanıyor da ağırda arkasına bir yerler yıkılıp mı geliyor gibi bir şeye kapıldım. Düşünceye kapıldım. Çünkü bir depremin bu kadar büyük bir coğrafyayı etkileyebileceğine dair en ufak bir... İhtimal dahi vermiyordum. O garip geldi bana. Tam tesise gittiğimde bu şeyin depremin 10 ile etkileyen büyük bir deprem olduğunu da öğrenmiş oldum. Zaten o bir saatlik İstanbul giriş sürecinde şeye karar vermiştim. E, Gidelim bir duruma bakalım ama etlerimizi indirmeyelim. Belli ki lazım olabilir deyip gitmiştik. Saat 7-8 civarında sabah 6 Şubat sabahı. Dördüncü dereceden afet durumu ilan edildiğini de öğrenince birazcık rahatlayıp dedim ki ben biraz uyuyayım. Biraz dinlendikten sonra karar vereyim. Çünkü yaklaşık bir 12-13 saatlik yoldan araba kullanarak gelmiştim. Uyuyup kalktığımda saat 10-10.30 civarı bir Twitter üzerinden malum güvenebileceğimiz tek kaynağımız orası kaldı. Twitter üzerinden bir genel duruma baktık. Onu incelerken Hatay'ın drone ile çekilmiş Almutlu bölgesine ait bir görselle karşılaştım. Yani binaların dümdüz oldu. O ilk gün çıkan bir video vardı. Hatırlarsınız. Uh -huh. O videoyla karşılaşınca aslında rotamız da belli oldu. Sadece yola çıkışımız değil, nereye gideceğimiz de belli oldu. Çünkü daha ilk gün içimdeki bir refleksle şeyi düşünmüştüm. Bu Bütün bu illerin arasında Hatay birazcık böyle asi bir çocuk gibi kalıyordu. Yani hani hem bu şeyin re, çeşitliğe sahip olması hem işte sosyal ve demokratik e, altyapının çok geliştiği bir kent olması nedeniyle birazcık böyle ilgisiz kalacağını da tahmin etmiştim açıkçası ilk gün yola çıkarken. Aha. Öğlen işte 12.1 arası, 12.1 civarı İstanbul'dan yola çıktık. İki arkadaşımla beraber çıktım. Mehmet Ali ve Mitat vardı. Onlarla beraber yola çıktık. Etimiz vardı yanımızda. Yaklaşık bir 35 hayvan bir 300-350 kilo arası karkas etimiz vardı. Onlar yanımızdaydı. Yolda giderken Ankara'dan bütün jeneratörcüleri arayıp bir jeneratör almak istediğimizi söyledik. Çünkü içki bütse olarak nelere ihtiyaç olabileceğini az buçuk tahmin ediyorduk. Ukrayna Savaşı nedeniyle bütün jeneratörlerin aslında satıldığını bu, bu konuda çok büyük stok sıkıntısı yaşandığını da yolda öğrendik. Neyse gece baktık Ankara'da birilerini açtırıp o simden sanayiden bir jeneratör alıp yolumuza devam ettik. Yolda birazcık bir su takviyesi yaptık. Hem araçtaki buzdolabının içerisine etleri taşıdığımız soğuk havanın içerisine hem de kılan bütün boşluklara bir buçuk litrelik, beş litrelik farklı ölçülerde debatlarda sulara ekleyerek yaklaşık bir 600-700 litre de su aldık yanımıza ve depremin 20. saatinde, olayların 20. saatinde e, Antakya'ya giriş yaptık. Buraya gelirken yolda uzun bir yolculuk geçirdik tabii ki. Mide tarafında özellikle Adana Ankara'yı geçtikten sonra çok yoğun bir tipik kar fırtına vardı. Değişik bir gündü açıkçası, değişik bir hava durumuydu. Onunla beraber yolculuk yaptık ve yolda gelirken şeyi konuştuk. Arkadaşlarımızla, yol arkadaşlarımızla yani kendimizi Antakya'ya attıktan sonra gidebildiğimiz kadar ileriye gidelim, iç hatlara girelim. Çünkü ana arterlere bir şekilde yardım ulaşacak. Biz gidebildiğimiz kadar ileriye gidelim diye bir niyet belirledik. Şimdi yeni yeni Hatay'ın haritasını çıkartıyorum gözümde. O zaman merkeze kadar girmişiz, onda kavşağını geçip ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemişiz. Sonrasında çekmece üzerinden çevre yoluna çıkıp yine saman dağ yüz yolu üzerinden şeye geri dönüş yap yap yaptık. Defne bölgesine geliş yaptık. Defne'de Sümerler Mahallesi'nde Dostluk Çay Bahçesi diye bir alana ulaştık. Orada yaklaşık bizi indiğimizde 200 ila 300 kişi arası depremize de bu açık alanı depremden sonra toplanma alanı olarak kullandığını gördük. Böyle oldu yola çıkışımızda yolculuğumuzun
1: hikayesi de böyle. Ve Defne'ye geldiniz. Ve Defne'ye geldik. Orada kalmaya nasıl karar verdiniz? Yani Nasıl oldu da yolunuz orada bitti? Şöyle yani buraya
0: gelirken en çok konuştuğumuz, düşündüğümüz şeyler şunlardı. Biz gittiğimizde ne yapacağız? Bir kere yola çıkmamızdaki en büyük güvence şuydu. En kötü ihtimalle yanımızda gıda götürüyoruz. Hani evet. hiçbir işe yaramasak bile yanımızda gıda var. Bizler üretici insanlarız. Temelde ilk aklımıza gelen şey insanları beslemek oldu tabii ki. Ee, yanımızda gıda var bunu götürüyoruz ama şey de yani diğer taraftan da bizim için gerçekten vatana askerlik birazcık böyle durumlarda gerekli onun dışında e, bir yerleri bekleyerek değil de gerçekten ihtiyaç duyulduğu zamanlarda gerekli o yüzden bunun içinde birer neferiz yani Hı -hı. toplumsal dayanışma içinde birer neferiz neler yapabiliriz konuştuk yol boyunca. Profesyonel bir enkaz ekibi değiliz. Bir afet eğitimimiz yok başlı başına. Hı hı. Ya da afet sahasında çalışacak ekipmanımız ya da güvenlik önlemimiz de yok. Hı hı. Yani birilerinin ayağına dolanmaktansa biz arka tarafta altyapı kurabiliriz. Yetenekli olduğumuz konular bunlar. Gıda üretiminde iyiyiz. Temizlikte iyiyiz. En kötü ihtimalle tuvaletleri temizleriz gibi bir şey belirledik kendimize. Buraya defne bölgesine geldikten sonra yine şans eseri midir nedir bilinmez. Bizim Hatay'dan drone görüntüsüyle izlediğimiz... Sokakların hemen altına geldik. Bir 200-300 metre ilerisine gelmiş bulunduk. Onu da hemen geldiğimizden böyle bir 15-20 dakika sonra bir şey istedim arkadaşlarımdan gelin bir yürüyelim hep beraber. Bir hı hı. kafamızda bir harita çıkartalım. Eğer burada olacaksak, ya yani en azından birkaç yüz metre çapımızda neler var onu bilelim diye böyle bir yürüyüşe çıktık. Sahanın da durumunu gördükten sonra bu açık alan, bu şey çay bahçesine gidip hemen dedi ki biz bildiğimiz işi yapalım, bildiğimiz kısımlarla ilgilenelim. Elimizde bir gıda vardı. Gıda hı hı. pişirebileceğimiz uygun bir ortam yoktu henüz. Henüz oluşmamıştı bir ortam. O yüzden o bekletebiliyorduk. Aracımızın aküsüyle ve yani şeyle elektrikle soğuk gıda güvenliğini riske atmadan saklayabiliyorduk. Onu beklemeye hı hı. aldık. Ama yanımızda bulunan jeneratörü kurup bir revire elektrik sağlamaya başladık. Bu revirle birlikte orada kalan depremizde dahillerin ailelerin ışık ve diğer... İşte telefon şarjı gibi ihtiyaçlarını görmeye başladık. Birazcık Hı -hı. böyle mevcutta insanların sığındığı yerin altyapısı üzerine ve oradaki yaşam alanının yani insanlar ya depremzede ya afet ekipleri geliyor dışarıdan ya da ne yapacağını bilmeyen insanlar geliyor. Birinin o alanı benimseyip o alanın için düşünüyor olması gerekiyordu. Kendimizi buna geldiğimiz anda tamam dedik ya yani burası bir şekilde burası bizim yerimiz ve Hı -hı. yapacağımız işte burada Hayatı kolaylaştırmaya çalışmak, buradaki bu süreci kaosu engellemeye çalışmak Hı -hı. Ee, deyip öyle kaldık.
1: Peki anlamak için soruyorum, o reviri siz mi kurdunuz yoksa var olan bir revire mı sağladınız? Yok, yok,
0: bir reviri biz kurmadık. Revir içinde yine sağ olsun gönüllü sağlıkçılarımız ulaştı. Hatta aynı revir... İkinci günün sonunda yani bizim alana gelişimizin 28. saatinde Antalya'dan özel bir hastanenin iştirakiyle beraber bir Sahra Hastanesi'ne dönüştü.
1: Ama siz Ama, oraya bir altyapı sağlamak konusunda evet, evet. destek yani verdiniz. Şöyle,
0: şöyle yani ben yedi gün boyunca revir için her gün yeniden bir elektrik hattı çektim. Çünkü hmm. her gün ihtiyaç arttı, yaralı sayısı arttı, gereken ısıtıcı arttı, gereken ekipman arttı ve her defasında bunu yeni bir altyapıyla daha geliştirerek daha üstüne taşıyarak yapmak zorundaydık. Yani revirin aslında bir 15 gün boyunca bütün bakım ve altyapı hizmetlerini sağlıyor olduk. Üçüncü günden itibaren bu revirin hemen yanına bir mutfak geldi. Yakınına bir Koordinasyon merkezi kuruldu. Bu koordinasyon merkezi için de herkese aynısını yaptık. Arkasında bir gıda dağıtım noktası oluştu. Depo noktası. Gıda ve erzak dağıtımı. Orası için sağladık. Yine yakınımıza tuvalet ve banyo kabinleri kuruldu. Onların bakımını ve işletmesini sürdürdük. Böyle işlerle ilgilendik.
1: Yani anladığım şu. Revir kuruluyor, mutfak kuruluyor. Ve bunları e, aslında başka başka gruplar kurarken... Siz... Temel olarak bunların altyapısını sağlamak ve bir koordinasyon görevi üstlenmek gibi bir şey yaptınız. Doğru ee, mu? Yani olsa? kesinlikle
0: doğru anlıyorsun ama olayın gerçekleşme örgüsü şu şekilde. Bütün bu mutfak sürecinde şu an sahada 7 aktif mutfak çalışıyor. Ortalama 8 bin yani bir öğünde 8 8000 kişiye yakın yemek çıkıyor bu mutfaklarda toplamda. Bütün evet. bunların başlangıcı şöyle oldu. Birisi şey benim yanımda alet çantası olduğunu bilenlerden birisi dedi ki abi mutfaktan yardım istiyorlar bir tüp mü takılacakmış ne dediler. Evet. Biz de tam o sırada mutfak malzemeleri almıştık yanımızdaki gıdayı düzgünce pişirip servis edebilmek adına Adana'dan Hı -hı. yemek pişirmek için gıda malzemeleri satın almıştık. Şaşırdım bizim mutfak malzemeleri daha gelmedi ki kim mutfağı kurdu diye gittiğimde. Bambaşka bir ekip İstanbul'dan büyük Ece'den gelen bir ekip tam mutfak için ayarladığımız yere kendi ekipmanlarını da koyarak mutfağa kurmuş olduklarını gördük.
1: Ekibin bir adı var mıdır Oğuzhan? Tabii tabii ee. ki.
0: Avrasya Gastronomi ve Aşkılar Federasyonu diye bir federasyon. Agafet kısaltılmış tutulmuş hali.
1: Evet.
0: Ee, onlar geldiğinde bizim mutfak malzemelerimiz de İskenderun'u geçmişti. Yaklaşık bir saatlik falan bir yolu kalmıştı. Hemen... Hmm. Yanlarına gidip dedim ki neye ihtiyacım var ya şu tüp sıkılacak tüpü sıktık basınç ayarlarını yaptık hemen elektriklerini sağladık filan oradan başladı muhabbetimiz sonra şey dedim yani bizim de malzemelerimiz yolda ricayistek aşağıda da bir yer daha var bir 300 500 kişinin konakladığı acaba bir noktada oraya mı kursak hani destek olur musunuz siz bize dediğimizde gelen ekip böyle bir 60 kişilik bir ekipti tahmin ediyorum ee, hemen ikiye bölündüler sabaha bu iki mutfakta aynı anda aynı menü çıkmış haldeydi. Sıcak öğünler Nifis. çıkmış haldeydi. Yani burada şey sağdaki bu dayanışma içerisindeki bu hareketlilikten daha fazla insanda güven duygusu, dürtüsü oluşturabilecek bir şey yok diye düşünüyorum. Şu an hala bu insanlarla sırt sırtada dayanmış, Böyle gözümüzü kırpmadan birbirimize güvenip hareket edebilir haldeyiz. Ve bir e, aslında yani hiç kimse bunun planlamıyordu ya da birbirinden beklemiyordu. Herkes birbirinin yani ne kadar çok işimi kolaylaştırdı bu kişi aslında diye düşünüyor. Ama herkes buraya gönlünü vermiş. Herkes aslında bunu sağlayabiliyor.
1: Yani tam anlamında aslında bir bir arada birlikte iş yapma pratiği yaşıyorsunuz hala siz orada diye anlıyorum.
0: Kesinlikle.
1: Çok çok çok yani inanılmaz bir çalışma bir arada. Peki... E bir koordinasyon görevi üstlendiniz, e, altyapı sağladınız, mutfaklara e destek verdiniz. Onun dışında benim sizi takip ettiğim kadarıyla ve beni en çok heyecanlandıran projelerinizden bir tanesi de e, bir e, çamaşırhane, gezici bir çamaşırhane kurmuş olmanız değil mi? O, evet. o noktaya nasıl geldiniz Olsan?
0: Şöyle, biz olayların yaklaşık 13 Üçüncü gününde ilk defa akıt durumdan çıkabilir olduğumuzu anladık. Yani etrafımıza bakındığımızda artık ne enkaz arama kurtarma çalışmaları kalmıştı. Ne de alanı terk edemeyen orada kalmak zorunda olan depremzedeler vardı zor durumda olan. Hı hı. Ve o ana kadar acil bir şeyler için kendi hayatımızda kendi ilkelerimizi bile yok sayıp acil bir insani duruma yardım için ne gerekiyorsa onu yaptık. Pet su dağıtmamız gerekiyorsa pet sişeyle su dağıt. Ya da işte plastik yakmamız gerekiyorsa plastik yakmak zorundaydı. Sonrasında artık bu akıt durum bittiğinde şey sorgular olduk. Yani hani bizim bir yaşam biçimimiz vardı. Burada bir, bir, bir, bir, ya, pek çok konuda yardıma ihtiyaç var ve bu çok uzun bir süre sürecek bir şey. E, süreç aslında bunun kendisi uzun bir süreç. Ama bunu biz kendi ilkelerimizle yapmak isteriz de geldi ve sahadan şeye baktık. Yani hani neye ihtiyaç var? Özellikle sivil Toplum Kuruluşları'nın bu böyle durumlarda ilk temizlik ve dezenfeksiyon üzerine çalışmaları cidden de önemli bir konu. Hijyen paketleri çok büyük önem arz ediyor. Ya ilk 10 gün boyunca pet şişedeki içme suyunu içsem mi yoksa elimi yüzümü yıkasam mı arasında gidip geldiğimiz zamanlardı. Öyle bir durumdan çıkmıştık. Ve bu 13 gün o ilk 13 gün içerisinde şöyle durumlar yaşadık. Bir taraftan Türk Tabipler Birliği ile diğer taraftan işte Kurulan Sahra Hastanesi ekipleriyle diğer taraftan sağdan veteriner hekimler de getirilip düzensiz ve bilinçsiz bir şekilde bırakılan kıyafet yardımlarının çok büyük risk olduğunu fark ettik. Özellikle hayvan parazitleri açısından ya da işte insana da geçebilecek toplum sağlığını etkileyecek parazitler açısından çok iyi bir konaklama ve çoğalma mekanı oluşturuyordu bu kıyafet yığınları. Hayvanlar soğuk, hasta ve zor durumda oldukları için onlar orayı tercih ediyor. Daha sonrasında insana gelip burayı yeşeliyor gibi durumlar var. Aslında sahadaki ihtiyaç Twitter'da başka bir şey olarak yansıyor. Yani İstanbul'a yansıması bambaşka. Hmm. Ee, bu, bu çıkmazın içerisinde bir çözüm ararken şeyi fark ettik. Ya buraya yeni kıyafet gelmesi bir çözüme götürmeyecek bizi. Durmadan kıyafet yağıyor olması. Mevcut kıyafetlerin temizlenebiliyor olması gerek diye düşündük. Hmm. Ee, bu su ve elektriğin ulaştığı yerlerde çok büyük sorun değil ama hala bugün Hatay'da mevcut. Su elektriğin ulaşmadığı yerlerde hem toplumsal cinsiyet rolleri bakımından hem de diğer bakımından e, aile içerisinde çok büyük bir eksiklik ve e, sorun olduğunu fark edip gezici bir çamaşır arabası üzerine çalışmaya başladık. Burada bunu bir hayata destek derneği ile beraber yürüttük. Onlar bize bu süreçte maddi destek sağladılar. Bu projemize maddi destek sağladılar. Biz de hem kendi öz imkanlarımızla, öz bir hem de bilgi birikimimizle bunu toplayıp 3 gün gibi kısa bir süre içerisinde yaklaşık şu an bugün yine sahadaydım, makinenin başındaydım. Yaklaşık günde 600-700 kilogram kıyafet yıkayıp kurutma kapasiteli bir gezici çamaşırhane yaptık. Hala sahada bir benzeri yok. Bu makineleri üreten firmaların hepsinin birer hijyen tırına denk geldik. Hatay'da da var bildiğim kadarıyla. Ama bunlar AFAD kampı gibi sabit noktalarda Hareketsiz halde durmaktalar. Bizim <gülüyor> yöntemimiz daha şey yani bu yaklaşık 2 saat önce ben buraya arabayı şeyi getirdim. Bu gezici çamaşırhaneye getirdim. Sabah 8'de tekrar buradan çıkıp e, yeni bir mahalleye gidecek. E, oradaki çamaşırları yıkıp akşam buraya tekrar dönecek. Ertesi gün başka bir yere gidiyor olacak. Burada e, kaç olması... tane
1: makine var Oğuzhan?
0: 8 makinemiz var aletin Tekiz üzerinde. 8 makine. Kapasitesi evet. nedir günlük? 600-700 kilogram arası. Yani şöyle söyleyeyim. 40 derecelik bir programda yıkıyoruz. Maalesef 60 derecelik program süre olarak bizi iki katından daha uzun bir süreye mecbur bırakıyor. Ama gönlün ister ki 60 derecede hijyen de sağlıyor olalım. Ama şimdilik temizlik yapıyoruz sadece. 40 derecelik programlarda yaklaşık 40-45 dakika sürüyor makinelerin çalışması. Bir programı tamamlaması. Gelen talebe göre günlük Minimumda 500 kilo çamaşır yıkıyor ama zorlandığı zaman da 700-800 kilogramlara kadar çıkabiliyor kapasitesi.
1: Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu gezici olduğuna göre bir atık su problemi var. Deterjan kullanıyorsunuz. Orada nasıl bir ha, sistem? Evet. Yani o, o toprağa toprağı mı? Yani direkt evet evet ama... şöyle.
0: Biz yani makinayı tasarlarken bu aleti tasarlarken üstüne kendisine ait yani o çamaşır makinelerini çalıştıracak suyun üzerindeki tanklarda depolanması gerektiğini düşünmek. Çünkü su kebekesinin olmadığı ya da kullanmanın güvenli olmadığı yerlere gidecektik. Ancak atık suyu tekrar dönüp kendi üzerimizde depolayıp bir yere götür, bir yerde bir kanalizasyona bırakma işi çok büyük bir handikap böyle bir gezici alet için. Evet. Diğer taraftan nerede ne yapıyorsak yapalım benim ilk rızasını almak istediğim şey insan dışındaki diğer türlerin tümü oluyor. Yani toprağın, taşın, kurdun, kuşun rızasını alarak bir şey yaparsak ben doğru şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla zaten böyle bir temizlik aracında şey, zehirsiz temizleyiciler kullanıyor olmak zorundayız. Hem makinalarda kullandığımız deterjanlar zehirsiz, klor gibi maddeler içermeyen temizleyiciler hem de bunları gerçekten... Temizliğe yetecek ve bir damla bile fazlası olmayacak miktarlarda kullanıyoruz. Yani sadece deterjanın zehirsiz olması yetmiyor. Eğer çok yoğun bir deterjan kullanımı sağlarsanız ortamın bazik ya da alkali olmasını sağlayabiliyorsunuz onu bıraktığınız yeri. E, uzun lafın kısası çok doğru oranda bir deterjan kullanımı ve zehirsiz temizleyiciyle makineden çıkan atığı olduğu yere bırakıyoruz. Makinayı daha önce götürdüğümüz yerlerde su bıraktığımız yerlere dair ben hem gözlemler yapıyorum. Aslında bunun bir kaydını tutmak üzere olurdu. Yani birkaç ay boyunca en azından o bölgeyi fotoğraflamak. Henüz hen herhangi bir e, problemle karşılaşmadık. Herhangi bir sorun görünmüyor. Ve 40 derece bir su bıraktığımız için de aslında o da yaşam yani döküldüğü yerdeki bitkilere bile doğrudan bir zarar vermiyor.
1: Peki şeyi nasıl çözdünüz? Yani taşıma suyla orada dönüyor her şey diyebiliyorum. E, çamaşır yıkayacak kadar suyu nasıl tedarik edebiliyorsunuz?
0: Ta çok güzel bir konuya girdin Aylin. Ee, çok yaralı olduğumuz bir konuya Saçma bir şey mi sordum değindi. acaba diye kendi kendime yok,
1: düşünürken. Yok
0: yok çok yaralı olduğumuz bir konuya değindin. Buradan ben lafı açayım. Buradan devam edeyim çok isterim. Siz de denk gelmişsinizdir. Yaklaşık birkaç gün sonra yine hortlayacağını düşünüyorum ben bunun. Durmadan şöyle haberler çıkıyor. Hatay'da su yok. Hatay'da su yok. İyi niyetli olarak burada olmayan insanlar bunu paylaşıyor. Ve tırlar dolusu pet şişelerde su gönderiliyor Hatay'a. İstanbul'dan bile. Yani Hatay'a su gönderirken en yakınındaki su fabrikalar nerede ona bakalım bile demiyor insanlar. Diyarbakır'dan Hatay'a su geliyor. İstanbul'dan Hatay'a peş su geliyor. Ya az önce anlattığım gibi neyi nasıl yaparız ve bunu yaparken neye ne kadar az zarar veririz diye düşündüğümüzde şeyi gözlemliyoruz. Burada mevcuttaki su problemi şeyden kaynaklanıyor. Neyden kaynaklanıyor onu bulmak lazım. Biz sahada bunu çok net gözlemleyebildik. İçtiğiniz sudan yaptığınız yemeğe. Elinizi yıkamaktan kıyafetinizi yıkamaya pet şişe su kullandığınızı düşünün. Ve bu pet şişe sular zaten bir afet durumu geçirmişsiniz. İlk 3 gün 5 gün hiçbir şeye ulaşamamışsınız. Belli bir stok oranında tutuyorsunuz. Ve herhangi bir kullanım suyu dahi bulunmadığı için yakınınızda kıyafetlerden elinize yüzünüze yemeğe kadar bunu da yapıyorsunuz. Ve bu sistemde Hatay'a günde Türkiye'nin bütün tırlarını göndersek muhtemelen su yetiştiremeyiz. Peki ne olmalı bunun çözümü dersek? Ee, en azından başlangıçta kullanım suyu tankerlerinin her 5 aileye bir maksimum olacak şekilde 3 tonluk ya da 5 tonluk tankerin konulup bunların seviyelerinin ve dolumlarının takip ediliyor olması gerek. Kullanım suyunun takip ediliyor olması gerek. İlerleyen aşamada da içme suyunun da dökme olarak insanlara ulaştırıldığı paslanmaz su tankerlerinin yine böyle topluluklara, küçük topluluklara kadar e, uygulanması gerek diye düşünüyoruz. Biz bölgede makinanın su sorununu şöyle çözüyoruz. Civarda bir ormancı arabası da görsek, bir itfaiye de görsek, bir tanker de görsek önüne geçip durdurup suyumuzu doldurmasını istiyoruz. E, i̇rtibatta olduğumuz belediye ve su işletmeleri var. Sabah gideceğimiz yere gelmesi için akşamdan planlamasını yapıyoruz. Hayata Destek Dereli'nin de bir sahada, sahaya çalışan bir tankeri var. En çok bu konuda onlardan yardım alıyoruz. Biz sahaya çıktığımız anda tankerimiz gelip suyumuzu dolduruyor. Ee, gün içerisinde de bulunduğumuz alanın yakınından pek çok kullanma suyu geçiyor. Kullanım suyu geçiyor. Ee, onlardan yine takviyeleyebiliyoruz. Anladım. Aslında sahada sahanın içerisine yetecek, suyu taşıyabilecek lojistik gücümüz var. Çok fazla tanker var. Çok fazla su taşıyabilecek ya da akılacak araç var. Ancak pet şişeden başka bir şey yok. Yeteri kadar su tankeri olsa... Hatay'a şu an dışarıdan hiçbir su kaynağının gelmesine gerek kalmayacak.
1: Anladım. Oğuzhan, yani senin söylediklerinden ben şunu anlıyorum. Hani hep şöyle düşünülüyor aslında. Hani afet zamanında da ekolojiyi mi düşüneceğiz gibi. Çünkü mesela bu pet şişe olayına ya da bu özellikle mutfaklarda kullanılan porsiyonların kullanat tabaklarla verilmesi kısmına ben de çok böyle... Ama kendi kendime ya işte afet durumu hani burada da bunu mu düşüneceğiz ama düşünülüyorsa şayet düşünülüyor yu da senin anlattıklarından anlayabiliyorum açıkçası.
0: Yani ben geldiğimde anından özür dilerim sözümü kestim. Yok yok mutfakta
1: devamını. da böyle mutfakta da e, yapabildiniz mi bunu yani suda yaptığınız gibi mutfakta da yapabildiniz mi?
0: Ee, evet yani ben geldiğim andan beri aklımdan çıkmayan tek durum buydu. Hatta bunu böyle samimi gördüğüm birkaç kişiye de açtığımda tam olarak dediğim gibi tepkilerle karşılaştım. Ya da sahada böyle bir inatçı kimlik sergileyip arkadaşlar artık çıkartmayın desem muhtemelen linç olmaya kadar giderdi bu işin sonu diye düşünüyorum. Yani biz şeyi bir afet sonrasında kalkarken de yine insan odağında düşünüyoruz. Yani temelde... Hiçbir zaman insan odağının dışında bir bakış açısına sahip olamıyoruz. Ben bunun en büyük sebebi olarak bunu gözlemliyorum. Sağdan da yorumum bu. Ee, ben buraya geldiğim and andan beri insan odağının dışında başka bir pencereden bakabilmeye çalıştım. Yaptığımız şeyleri de bunun e, ekseninde gerçekleştirmeye çalıştık. Mutfakta da bu konuda bir adım attık. Yaklaşık iki haftadır faal olarak işleyen bir mutfağımız var bölgeyi de iki yıl boyunca hizmet vermesini planlamaktayız bu mutfağa. Ve mutfağımızın adı Çöpsüz Mutfak. Gün, yani gün içerisinde de buradan bahsederken çöpsüz çöpsüz diye herkesin dilini pelesenk ettik burayı. Ee, hmm. Tam olarak adındaki gibi şu an %100 çöpsüz bir mutfaktan bahsetmiyorum. İlk bir haftasında mesela hala 5 litrelik de olsa pet şişelerle su açarak gıda üretebiliyorduk. Hala bazı ihtiyaç maddelerinin en azından toplu tedarik ettiğimiz ihtiyaç maddelerinin Beraberinde bir atık ve çöp geliyor ama en azından bir porsiyonda kişi başına beş farklı plastik atığı oluşturmuyoruz yıkanabilir tabi yemeklerin yenilip önce elde yıkanıp sonra bir bulaşık makinesinde sterilize edilmesini sağlıyoruz. Burada yaklaşık günde 120 ile 150 kişi arası yemek yiyor ve sahaya başka bir yere yemek gönderileceği zaman da gıdaya uygun sefer taslarıyla gönderimini sağlayıp yine çöpsüz bir hizmet sunuyoruz. Çöpsüz mutfağımızın şu an ne kadarki kısmı? Mutfaktan sonra aşın dağıtılması ve tüketimi kısmında %100 çöpsüz. Arkasındaki kısımda da olabildiğince minimize edilmiş atık üreten bir yer Diyebiliriz Ama en kısa zamanda gerçekten olabilen en iyi, en yüksek şartta atıksız bir yer olmasını istiyoruz. Şey çok güzel hayal, çok güzel iş ama ben hayvancılık kökeninden gelen birisi olarak onun üstünden geçeceğim. Buradaki beraber olduğumuz herkes şey demişti. Ya bu mutfağda kompost yakışır, bu mutfağda kompost yakışır. Ama biz başından beri sahada şunu gözlemliyoruz. Civarda insanlar kendilerine aldıkları ekmeklerin yarısını hayvanlarıyla bölüştüler burada. Eğer gıda atıklarınızı önce bir hayvana yedirebiliyorsanız onu kompost yapmak bence yanlış model olur zaten. Yani kompost yapmayı illa devam etmek isterseniz hayvandan çıkanı bu kompost sürecine dahil edebilirsiniz. Ondan çıktıktan sonra bu sürece dahil edilebilir. Ve mutfağımızın gıda atıkları da pişmiş olanlar daha çok kedi köpek gibi tüylü dostlarımıza, çiğ ve sebze atıkları da daha çok inek, koyun, keçi gibi çiftlik hayvanlarının olduğu yerlere gidiyor. Gıda da buralarda değerleniyor. Böyle bir mutfağı kurduk. Bölgeyi ilk diye duyurduk bunu. Çünkü ilki bu oldu ama umudumuz Hatay yeniden kurulduğunda çöpsüz bir Hatay olur diye heyecanla ve böyle bir umutla kurduk burayı.
1: Oğuzhan Çoban ile Hatay'da yürüttükleri mutfak ve seyyar çamaşırhaneyi konuştuğumuz söyleşinin devamını 5 Nisan Çarşamba akşamı saat 18.30'da dinleyebilirsiniz.